Olá, é bom ter você por aqui no Mil e Mídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. Aqui é Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermediaridade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. E o meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva! <risos> Aê! <risos> bom... O Mil Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa a contribuir. Hoje, eu queria te pedir uma coisa aí que tá escutando. Que tal se você recomendasse o nosso podcast pra uma pessoa que você acha que ia gostar ou jogar o link do podcast, sei lá, no grupo do WhatsApp, por exemplo. Eu sei que pode parecer que recomendar o Mimimídias para uma pessoa amiga não faz nenhuma diferença, mas o que eu quero garantir pra você é que isso é o que faz mais diferença pra gente. Então, a gente pode contar com você... Clara, o que você que trouxe aí pra gente conversar hoje? Olha, Léo, eu trouxe um assunto que é um assunto que eu quero conversar com você. <risos> Especificamente, assim <risos> perfeito, mesmo, sabe? Perfeito. Porque teve toda a questão aí das cores da Pantone nos apps da Adobe, né? Que eu tenho certeza que você viu e que o Renan Tomazini sugeriu essa pauta lá no Discord. É, algumas pessoas, elas têm relatado que tem uma, estão vendo uma mensagem nova, né? A abriu o Photoshop, que é esse arquivo contém cores Pantone que foram removidas e substituídas por preto devido a alterações no esquema de licenciamento Pantone com Adobe. Algo nesse sentido. E daí, quem quiser continuar usando Pantone no Photoshop, no Illustrator, no InDesign, etc., agora precisa pagar uma licença na loja da Pantone. É, uma licença da Pantone. Aí eu olhei por curiosidade, né, na loja da Pantone no Brasil, a licença tá custando 475 reais por 12 meses de uso e tem muito tempo que rola essa conversa, né? Que, inclusive, a data de remoção seria em março desse ano, mas só aconteceu agora, né, Léo? Eu tenho usado muito pouco os aplicativos da Adobe, particularmente. Então, isso me afeta pouco, né? Hoje, dentro da indústria de uh, design de experiência, interface, a gente tem usado muito mais o Figma, que agora é da Adobe, pensando bem. Ó, <risos> <risos> oh, não! Ó, oh, não! É, mas a gente... É, 100% não liga pra Pantone no meio do digital. Pelo menos assim, é dentro do, dos meios que eu estou inseridos, né? Sim. Que eu estou inserido. Eu tenho observações a respeito, mas você quer trazer mais alguma coisa? Eu ou, acho... ou posso falar? É, eu acho que a gente precisava dar um contexto primeiro pra quem não tá entendendo nada, né? Tipo, o que, que é <risos> Absolutamente isso? Absolutamente nada. É, o que que... então... Tá, tá. É, porque a Pantone é uma empresa, né? Que ela tem um sistema de cor que é a escala Pantone, e é uma escala que é usada mundialmente. É, para quem não trabalha com material gráfico, ou design no geral, talvez só tenha contato com isso quando a Pantone anuncia a cor do ano, sabe? Aquilo cor do ano. Normalmente, quem anuncia isso é a Pantone. No meu caso, eu conheço a escala Pantone desde muito pequenininha, porque eu não sei se eu já comentei aqui, mas a minha mãe é designer. E era um desafio, nos anos 90, responder com o que, que sua mãe trabalha. <risos> e aí, nas raras vezes que eu conseguia falar designer direito, <risos> mesmo assim, as pessoas não entendiam o que eu tava dizendo. E aí, tem uns bons anos já que eu só digo que ela faz placa, 
que é uma baita de uma meia-verdade, mas que resolve na maior parte dos casos. E, enfim, as escalas Pantone, né? As escalas físicas de encostar, elas eram um objeto quase que meio místico, assim, na minha infância. Porque a minha mãe me ensinava, usando as escalas, um repertório infinito de nome de cor. E aí, assim, é, as crianças lá da sala da escola, era no roxo, no vermelho, no rosa, eu tinha carmim, eu tinha magenta, eu tinha púrpura. <risos> é, e aí, assim, pra quem nunca viu, a escala Pantone, ela parece um mostruário de tinta, né? Um leque com várias tiras, é, cada uma tem uma paleta de cor, com códigos que explicam como que você vai conseguir o exato resultado no papel, numa impressão CMYK, né? Usando essa escala. Você olha lá, eu quero essa cor aqui no papel. E aí, é isso que você vai colocar no seu software pra você conseguir aquela exata cor. Enfim, né? Quem não trabalha com gráfica não faz ideia, né? Mas é muito difícil você conseguir uma cor. É, a cor, a tela, a, a diferença de papel e a tela é gigante e você tem uma precisão exata, assim, de como que o material vai parecer impresso, é um baita de um desafio. Ô, Léo, eu não sei se eu expliquei direito, foi uma coisa meio freestyle, assim, afetiva. Não, não, foi, foi muito bom, muito bom. É, e aí, assim, dentro de estúdios de comunicação e esse design mais voltado para branding e criação de material gráfico é uma peça fundamental, assim, justamente. Porque a tela, isso que você falou, não tem nada a ver com o impresso, assim, é surpreendente. Você fala assim, ah, mas olha que cor é linda. Aí na hora que você vai imprimir, você é uma cor de cocô. É isso que acontece, assim, sabe? Tipo, seja lá, é um roxo. Aí ele, ele, ele sai qualquer outra coisa que não é um roxo, uhum. assim, sabe? É, é impressionante. É, e quando Por você quê? tá fazendo material no papel, é muito difícil você escolher a cor no software, né? Normalmente, assim, você escolhe no papel. É péssimo. Né? É, não, e, e por exemplo, né, no caso de que às vezes eu ainda produzo, muito raramente, material gráfico, né? Que nem aqui no Mimimídia, você tem o caderno lindo, Isso. maravilhoso <risos> que a gente fez. E aí a gente teve que fazer algumas provas, assim, porque deu errado, porque uh, os primeiros, né? O de hoje tá lindo. Porque é isso, né? A tela não é a mesma coisa do que é, você vai ver no papel. Isso tem a ver com a própria natureza da cor, né? O RGB, que é a cor luz, né? A capacidade de reprodução dos nossos monitores, tem uma amplitude de cores muito maior do que o CMYK, que é o ciano, yellow, que é amarelo, magenta, e K, que é black, ou seja, preto, né? Que é o que é usado para a impressão, né? Que é bem mais restrito. E tem uma outra coisa ainda, claro, que você não comentou, mas que eu acho que pode ser pertinente, é que a Pantone, além de tudo, ela tem as próprias cores mesmo, Sim. né? É, porque, por exemplo, tem cor que eu não vou conseguir misturando o CMYK, né? Misturando essas cores. Por exemplo, um, algum roxo muito específico, eu vou ter que comprar a cor exata da Pantone lá, com aquele código específico, para conseguir trazer isso no impresso. É, e isso também é parte do, do trabalho dele. Pois é, assim. e aí ah, eu... o que eu acho muito de hum. curioso, né? Que me intrigava muito mais do que na época, assim, que tinha... Contribuía aí pra essa mitologia aí, né? Pra esse objeto místico que era a escala Pantone da minha mãe, é saber que por mais que parecesse um brinquedo de aprender nome de cor, era um negócio ridículo de caro. Ridículo de caro. Caríssimo, caríssimo. E, e a minha mãe deixava muito claro pra mim, tipo, isso não é um brinquedo, você precisa tomar cuidado, isso é muito caro. E você sabe de cabeça quanto que tá custando, Léo? Nossa, não faço ideia, porque eu não trabalho com impresso de verdade, assim, tem tanto tempo. Oh, e aí, por curiosidade, eu fui olhar, eu imaginei, né? Que você não, saber, não saberia trazer pra gente essa informação, porque não tem nada a ver aí com o que você trabalha hoje. Mas eu olhei na loja da Pantone, aqui do Brasil, cada SK 
escala tá custando 1.400 reais. Tipo assim... Por quê? Gente... Por quê? Não, e assim, tem a escala das cores pastéis, a escala de cor metálica, não é que você compra uma, sabe? Enfim, aí tem Fórmula Guide, Color Bridge, eu sei lá o que, que essas coisas significam. Mas, de qualquer forma, me parece muito caro, gente. É só um papel colorido. <risos> não é nada demais. É um Sacanagem. leque de papel colorido. E aí eu queria entender, Léo, por que, que é tão caro? Não, é, ó, é um leque de papel colorido muito específico esse papel. <risos> que ele tem a, é que nem você, tipo assim, eu, tenho, eu preciso, na gráfica lá... Vamos supor que eu trabalhasse na gráfica. De um monitor muito, mas muito mais caro do que todos os outros monitores. Porque tem que estar tá calibradíssimo. Tipo assim, o que eu vejo ali é o que eu vou ver em outros lugares, seja lá o que for, assim. E, e, e parece bobagem que eu tô falando, mas a gente não se dá conta. Cada tela sua, pega agora. É, a não ser que você use tudo Apple. Porque pode ser que as coisas entre si já sejam é, bem calibradas. Mas a, cada tela sua tem um, umas cor um pouquinho diferente das outras. Um pouquinhozinho, assim. É, pega o seu celular e compara com o celular, é, sei lá, de um um amigo, de um parente, coloca do lado a lado, vê lá o Instagram, como é que é a cor dele. É um pouquinho diferente de um pro outro. E a Pantone... Às vezes muito é, diferente. Aí, <risos> às vezes muito diferente, mas é, tem uma variação, você ainda reconhece como Instagram, né? Tipo, pelo menos isso, assim, não, não, não muda pra verde. <risos> mas, é, aí a Pantone é tão cara por causa disso, né? Eles, eles vendem a precisão. E além do mais, aí eu não vou lembrar, eu posso falar asneira, tá? Depois eu tenho que olhar lá. Mas se eu não me engano, Ano, a impressão nas cartelas da Pantone é feito com as cores Pantone. E aí essas cores, essas misturas específicas, que não são desse método é, gráfico CMYK especificamente, elas são caras também. Hum. E aí pensa que é uma cartela com uma diversidade enorme dessas cores que são caras. É um mesmo pigmento só caro. No... É, não, não e, e, e pensa assim, é uma cor que quase ninguém usa. Uhum. Porque o CMYK, qual que é o segredo dele, né? Você mistura tudo, você tem quase todas as cores do mundo, assim, quase, né? É, e esses pigmentos, não. Quem que usa o roxo? Tá, beleza, o roxo é lindo, mas quase ninguém vai usar o roxo Pantone especificamente, porque é uma coisa muito específica. E por isso, é, eu entendo que vai estar tá menos disponível e por estar menos disponível vai tender a ser mais caro também. Enfim, é, eu entendo que é um pouco essa a lógica, né? E também para fazer dinheiro, né? E, <risos> tem, tem. E, entendi. Essa parte do fazer dinheiro, para mim, ela esclarece. <risos> brincadeira. É, brincadeira. eu acho que ela era é uma parte grande. Mas né? eu me senti muito, sabe, sei lá, século XV, as mais dificuldades de obter cores. <risos> <risos> mas enfim, mas é, é, é da hora, é, é da hora. E aí, assim, você já falou que não muda muito, mas é isso também que é uma coisa que eu fiquei pensando, né? É, se essa mudança tem impactos reais, que tipo de profissional que isso afeta? Se pra você mudar alguma coisa, enfim. Tá, é, tem impacto, tá? Eu fiz que não com a cabeça, mas a verdade é que tem. Por quê? <risos> Dentro do digital... A gente 100% não liga para Pantone. É, é isso, ponto. Mas as empresas, elas são omnichannel, né? Elas atuam em vários canais ao mesmo tempo e um deles é o canal impresso. E se você pretende ter uma consistência da cor, o que é muito importante quando a gente vai falar sobre reconhecimento de marca, tanto no digital quanto no impresso, ter a escala Pantone se torna importante. É para você poder justamente fazer essa equivalência entre uma coisa e outra e ter certeza que você tá mirando no lugar certo. Agora, duas questões. Tipo, jamais... Assim, 
numa empresa que ela tem um produto único, como é o caso da empresa que eu trabalho, que é a Edux, aí ela tem a, as suas, sei lá, enfim, Stacy, Widen, BMX, suas cores. A gente não tá criando novas cores de novas marcas. É, quase nunca, assim. Então, muito raro. Normalmente, assim, eu já sei o código RGB dessas cores. Então, pronto. Não, não precisa ter uma licença. O que importa é o RGB. Né? É, o que importa é o RGB. Talvez a galera da, da House, que é a galera que, de fato, produz outdoor, etc. Isso pode ser importante. Mas, assim, ó, pro digital... 100% tanto faz, assim. Uhum. Na minha experiência, tá? Alguém pode ter uma experiência diferente. Mas, assim, nunca vi ninguém falar de Pantone no meio de West. <risos> e eu fiquei muito... Acabei de lembrar uma coisa que eu não falei, uma curiosidade engraçada, que no trabalho da minha mãe tem uma escada Pantone. Que cada degrau... Uma escada? É, cada degrau é uma cor de Pantone. <risos> e ela trabalha há, tipo, muitos... Sei lá, acho que mais de 20 anos com uma empresa específica no Brasil muito grande. Eu não vou falar, porque imagina, eu arrumo um Boa, problema pra minha uhum. mãe de graça. Mas assim, essa, essa empresa <risos> tem duas cores de trabalho muito importantes. O, é, o azul, empresa, e o amarelo, empresa. É, o, o nome empresa é o nome do negócio de fato, assim, né? Uhum. Inclusive, dois degraus da escada Pantônio lá do trabalho da minha mãe são essas cores dessa empresa. É, e é muito doido, porque eu nunca tinha parado pra pensar que no digital as cores precisam ser iguais, né? A, aquela que vai ser a Tem. cor do impresso, que é uma cor da Pantone. Gente, que doideira. Muito legal. Fiquei com vontade de ligar pra minha mãe, inclusive, e conversar sobre isso. <risos> não, e é uma dor de cabeça, viu, Clara? Assim, porque tem coisa que funciona no impresso, não funciona no digital. Sim. Aí a gente começa a brigar, falar assim, isso aqui ninguém vai conseguir ler isso aqui, ó. Que na tela fica ruim, dói o olho. Sim, é, eu doideira. sei que no impresso funciona, mas... É. E aí, assim, só uma observação que eu queria trazer também. Eu até fiz esse comentário lá no disco, acho que quando o Tomazini falou isso. Eu entendo, assim, é porque a Pantone deve ter reagido mal a algumas coisas dessa migração tão brusca no digital, né? Eu imagino que isso é tentativa de monetização mesmo, assim, porque o negócio deles deve estar perdendo forte parte da viabilidade, né? Aí, é, é isso, assim, é meio, meio doida essa movimentação, né? Mudança de hábito nossa e que impacta lá também, né? Enfim. É, não, uma loucura mesmo. E aí, donos de cores, né? Que o pessoal ficou brincando no Discord, assim, uma coisa maluca <risos> é, que é os donos de cores. É, muito, muito... Ai, qualquer coisa. Então, Clara, eu trouxe um assunto, um assunto que é o seguinte, eu imagino que você deva ter visto, mas o nosso, eu ia falar nosso amigo, mas não sei se é amigo não, mas enfim, <risos> o senhor Elon Musk... Não é meu amigo! Concluiu! Não é? Meu não! Ah, tá, entendi. É, ele concluiu a compra do Twitter... É, está feito, eu lembro que na época lá a gente tava, ah, e aí, vai rolar, não vai, e aí, e... enfim, mas ele agora oficialmente é o dono da empresa, daí eu queria ler a declaração dele a respeito do assunto para pessoas anunciantes, aí eu vou ler aqui em tradução livre, pode ser, depois uhum. a gente conversa um pouquinho, Sim, tá, pode. então bora lá. Tweet de Elon Musk de 27 de outubro de 2022. Caros anunciantes do Twitter... Eu queria falar pessoalmente para compartilhar meus motivos para a aquisição do Twitter. Tem muita especulação a respeito do porquê de eu ter comprado o Twitter e sobre o que eu penso sobre publicidade. A grande maioria disso está errada. A razão pela qual eu adquiri o Twitter foi por conta da importância para o futuro da civilização de termos uma praça pública digital comum, em que uma ampla variedade de crenças podem ser debatidas de maneira saudável sem a necessidade de violência. Hoje, há um grande perigo de que as mídias sociais estilhassem-se entre bolhas de extrema-direita e extrema-esquerda que geram mais ódio e divisão na nossa sociedade. 
Em uma busca incessante por cliques, muito da mídia tradicional foi alimentada e formatada para esses extremos polarizados, dado que eles acreditam que isso é o que traz dinheiro, mas ao fazer isso, perdemos a oportunidade para o diálogo. Essa é a razão pela qual eu comprei o Twitter. Eu não fiz isso porque seria fácil, eu não fiz isso para é, fazer mais dinheiro, eu não fiz isso porque seria fácil, eu não fiz isso para fazer mais dinheiro, eu fiz isso para tentar ajudar a humanidade a qual eu amo. E eu estou fazendo isso com humildade, reconhecendo que falhar na busca desse objetivo, apesar de nossos maiores esforços, é uma possibilidade muito real. Dito isso, o Twitter, obviamente, não pode se tornar uma paisagem infernal onde tudo é livre, em que qualquer coisa pode ser dita sem nenhuma consequência. Além de aderir às leis do território, nossa plataforma deve ser aconchegante e acolhedora para todos, onde você pode escolher a sua experiência desejada da mesma forma que você pode escolher, por exemplo, sobre ver filmes ou jogar games de todas as idades ou para adultos. Eu também acredito bastante que publicidade, quando feita de uma forma correta, pode encantar, divertir e informar você. Ela pode te apresentar um serviço ou produto ou tratamento médico que você não imaginava que existia, mas que é feito para você. Para que isso seja verdade, é essencial que seja mostrado para os usuários do Twitter a publicidade que é mais relevante possível para suas necessidades. Publicidade com baixa relevância é spam, mas publicidade com muita relevância é conteúdo de verdade. Fundamentalmente, o Twitter aspira a ser a plataforma de publicidade mais respeitada do mundo, que fortalece as marcas de vocês e faz suas empresas crescerem. Para todos que já fizeram parceria conosco, eu agradeço. Deixe-nos construir algo extraordinário juntos. Fim do tweet, muito longo, achei mais longo do que eu tinha pensado antes, <risos> mas <risos> eu tenho alguns fatos que eu queria é, comentar sobre a aquisição depois disso tudo acontecer, mas é, queria escutar o que, que você pensa disso, assim, Clara, dessas declarações e, na verdade, assim, da aquisição também, né, que agora se concretizou. Ah, eu acho complicadíssimo, né, porque como a gente já conversou aqui, é, antes o modelo de negócio do Elon Musk é dominar o mundo. E tem sido cada vez mais claro que é, essas são as metas e é para isso que ele está trabalhando. E comprar o Twitter é mais uma etapa aí desse seu projeto de dominar o mundo. É tipo. Só que, tipo assim, é tipo Pink Cérebro, né? Ele é uma pessoa um pouco inapta, né? É, e que muito cheio de atrapalhadas. Então, assim, complexo, complicado. A carta, para mim, parece justamente o que os investidores, o que os anunciantes gostariam de ouvir, né? Bem chapa branca e tipo... Ai, precisa ser confortável. Ele não acredita um segundo no que ele tá falando, porque ele promove é. perseguição de pessoas trans nessa mesma plataforma. Tipo assim, não, não, não tem nada a ver com o histórico dele, não tem nada a ver com o uso que ele faz da plataforma e dos seguidores dele. É, eu acho que é uma compra que tem muito a ver com criptomoedas, embora a gente aqui no Brasil... É, que tá na nossa bolha, né? A gente acaba, eu pelo menos, acabo nem esparrando nesse tipo de conteúdo, mas várias, vários portais e vários pesquisadores já têm apontado aí para um crescimento de, da rede é, do Twitter, enquanto uma, uma rede de, ligada aos usuários de criptomoeda, como um dos assuntos de mais relevância desses usuários dentro da rede. É, enfim, <risos> é tudo, tudo aponta para um futuro que eu acho distópico e odiável. É, infelizmente, assim. É, e aí, vendo justamente o tipo de manifestação do Elon Musk dentro da plataforma ser é bem problemático. E aí eu achei engraçado, né? Porque o objetivo dele é fazer do Twitter a plataforma de publicidade mais respeitada do mundo, sabe? Tipo assim, esse é o, é o foco da, 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 da coisa toda e não necessariamente o que ele tinha comentado no começo é. da mesma carta, Sim. né? 
quer ser o lugar de discussão da sociedade, mas assim, que só corroborando é com o que, que você tá falando. É, isso, é exatamente. É, real, é só blá blá blá. É. Ah, e também eu entendo que ele fez isso porque a GM, né, a General Motors lá no, dos Estados Unidos, já pausou as publicidades dentro do Twitter. Isso porque é, é de praxe, assim, né? Se tem alguma mudança grande dentro da gestão de qualquer coisa, a, a tendência é dar uma freada mesmo, né? Então teve uma mudança no, twi no Twitter e aí a General Motors parou. Eu imagino que esse tipo de pronunciamento é justamente fazer, não, calma, gente, não, não é pra, 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 pra ir embora. E né? o Elon Musk já saiu demitindo geral, né? Enfim, é... Ah, é. Eu, o CEO, ele já tirou da posição, né? E outra coisa que também eu imagino que pros anunciantes seja meio, tipo, quem vem aí, o que isso vai se tornar, né? Enfim, e acho que uma questão também que tem muito a ver com esse negócio de plataforma, melhor plataforma de publicidade, e que é uma coisa que a gente já viu na história da internet acontecer algumas vezes, quando uma plataforma é comprada pela outra, tem a ver com pornografia e uso de conteúdo explícito. Já indica-se que o Elon Musk vai tirar é, o conteúdo explícito. Eu não quero falar pornografia, porque pornografia eu entendo como um tipo específico de conteúdo sexual, que é feito por uma indústria que tem um modus operandi muito específico. Uhum. Mas assim, conteúdo explícito, conteúdo sexual. É, e aí, existe... Que é também uma parte muito grande, também é um dos principais interesses da rede. É, também pode ser que pra quem tá ouvindo isso, faça tanto não parte da bolha que a pessoa nem tá ligado, mas hoje em dia, o Twitter é uma das poucas redes sociais na qual conteúdo explícito é permitido. Tipo, você pode postar uhum. conteúdo explícito, conteúdo sexual. E parece que isso vai... É, não vai ser mais assim, e isso tem muito a ver com ser mais amigável para os anunciantes, mas também pode acabar virando um tiro no pé, e a gente verá isso, assim, como foi do Tumblr, né? Foi o início do fim. E aí, assim, então, claro, eu vou pegar esse gancho para poder falar de alguns outros fatos sobre, desde a aquisição, né? Então, de fato, é... Tá, de... tá... Eu falei deletando, gente. Tá <risos> demitindo, demitindo geral. Então, demitiu o CEO, né? O chefe executivo. Demitiu também o CFO, que é o do financeiro. E também demitiu a chefe do jurídico, políticas e confiabilidade. O Musk ainda não definiu quem vai ocupar nenhuma dessas cadeiras. Agora parece que é mais ele mesmo, né? E é muito doido, porque são três posições... Muito estratégicas, né? Que colocam uma, uma série de incertezas dentro da, da, da organização. Falando sobre questão de discurso é, racista e, enfim, todo tipo de discurso de ódio dentro da plataforma, a conta do Kanye... Kanye... Eu sempre... Ai, eu sou horrível. Kanye... 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 <risos> Kanye West. Qual é o jeito que ele fala? É, é só Iê agora. Tem um jeito. Ah, tá. Conta do Iê West, então. Kanye West. <risos> Foi... Foi reestabelecida, sendo que ele que havia sido suspensa justamente por conta de comentários antissemitas que ele tinha feito dentro da plataforma. O Trump elogiou a compra do Twitter pelo Elon Musk e agora a consolidação dessa, de, dessa transação, falando que o Twitter agora está em mãos sensatas. O Trump, para quem não sabe, ele tinha feito uma, um Twitter paralelo, né? Que era... Ai, eu esqueci o nome lá, mas é, era outra coisa lá, porque o Trump tinha sido banido do Twitter. Inclusive, essa é uma grande especulação, né? Se o Trump deve ou não voltar para o Twitter, a partir do momento que o Elon Musk assume ali a cadeira. Outra questão relevante e curiosa é que o check de verificar do Twitter, sabe, claro? Pois é. Uhum. Ele, agora, essa verificação, ela está passando por uma reestruturação e pode ser que esse check ele seja garantido somente a assinantes do Twitter Blue, que é um valor ali que está especulado de que vai se... Hoje é um valor específico, mas para esse futuro próximo, deve ser cerca de 20 Eu dólares. Acho que hoje em dia é ou seja, dólares. é, hoje é bem menos, é bem menos. Que é sobre você tirar publicidade, mesma coisa do YouTube Red, só que muito diferente, né? <risos> Enfim. E você pode 
pode editar é... tweets também. Pois é. é. Isso é outra coisa. Dá pra editar tweets. Eu vi ontem, não tinha visto até é, então. É, o Twitter bom, é. pode. E aí, enfim... Uh, 20 dólares ou 103 reais por mês. E aí, a verificação até então, ela era gratuita, né? Meio misteriosa sobre como especificamente acontecia, mas a principal função dela era uma função prática de validação de pessoas reais na plataforma e combate a fakes, né? Então, o que era muito importante, inclusive, para disseminação de notícias é, autenticadas, de alguma forma, que a gente sabe que tá vindo dos meios que a gente espera que elas venham, Sim. né? Agora, comprando esse check, é, é meio... Isso, isso, isso perde o sentido, né? Sim, o principal papel da verificação, além das ultra-celebridades, eram os jornalistas. Justamente nessa questão Exatamente. de validar, né, o discurso. Agora, se isso é comprável, né, Léo? Se isso é comprável, perde todo sentido, né? Perde todo sentido. E aí, por último, né, os usuários já estão testando os possíveis novos limites da não moderação no Twitter. E eu não sei o quanto que isso é porque mudou de fato ou só a galera que tá treslocando lá. Porque essas, eu entendo que essas mudanças tendem a não ser tão imediatas assim. Mas tivemos, né, teve uma enxurrada de postagem racista, com memes do Pepe, com direito a palavras claramente ofensivas, suásticas e todo tipo de abuso o que fala daquela velha questão já estabelecida, né? Que discurso de ódio não é liberdade de expressão, mas que é uma longa discussão, enfim. É... E aí a galera fazendo horrores lá dentro da thread do, do Elon Musk, lá falando que o... o pássaro está livre, né? The bird is freed. Enfim. E é isso que tá acontecendo. É... Eu, eu pensei em trazer só como follow-up, mas eu achei, eu achei que merecia um, um assuntinho um pouquinho mais completo. Mas vamos acompanhando, Clara. Vamos ver aí. Vendo. <risos> Ô, Léo, e não dá, né, pra gente terminar esse podcast sem falar das eleições. Meu Deus do céu. Aê. <risos> Você tem algo a dizer, Léo, sobre tudo que rolou aí nesse domingo? Olha, Clara, eu, eu, eu tenho sim. A verdade é que eu tenho sim. E eu vou, eu vou evitar falar de coisas depois do domingo. Porque eu, eu queria focar mesmo nas sensações que eu tive no dia e no final da, da, da eleição, assim, né? Bom... Assim, primeira coisa, eu acho que é até difícil, claro, de articular o pensamento, a sensação de alívio enorme, enorme, que é a vitória do Lula. Cara, eu não sei você, mas eu tô exausto de falar do Bolsonaro. Cansei, não quero mais, tá chato. E cada coisa que ele faz, assim, e olha que isso é, tipo assim, eu tô falando da, da minha experiência pessoal, mas essa é a menor das dores que ele provocou pra qualquer pessoa do Brasil. Isso não encosta nem na poeira da formiga do calcanhar do sofrimento que ele causou com fome, pandemia, violência provocada e incentivada por ele especificamente. E aí ver o Lula eleito é um respiro, é um ar mesmo, a luz que tá logo ali. E aí, eu, eu queria deixar uma mensagenzinha, assim, né? Porque, beleza, a gente trouxe um, um respiro e tudo mais. E eu acho que é importante, nesse momento, falar que é festejem, vamos festejar, vamos cuidar da nossa saúde, física e mental. Mas eu acho que é importante a gente, além de festejar, também lembrar que isso aqui é só um começo, tá, gente? Não, não acabou nada, não. Então, se tudo der certo, a gente vai parar um pouco de ser bombardeado por cocô 24 horas por dia. Mas a disputa no campo político e discurso continuam pra caramba. Não é o fim, é uma continuidade desse trabalho. E eu diria, assim, que um desses nossos papéis, assim, claro, eu acho 
nos próximos dois meses e é, nos próximos dois anos, nos próximos quatro anos, que é quando tem novas eleições, é continuar esse esforço, com mais paz no coração talvez, mas continuar esse esforço de desradicalização das pessoas tomadas pelo bolsonarismo. Inclusive, recomendo para as pessoas verem de novo aquele vídeo lindo e maravilhoso do Kenji lá no Normose sobre como virar voto e a gente refletir sobre beleza. Como virar voto agora, entre várias aspas, nas outras pautas da, da vida, assim, nas outras coisas que são importantes para a gente garantir esse meio democrático, mais amigável e, enfim, né, que faz mais sentido enquanto futuro de país e, enfim, da nossa sociedade especificamente, sociedade brasileira, aí que a gente quer viver no futuro. Enfim, papel muito importante, ideias demoram muito tempo para serem construídas, a gente agora tem pelo menos dois anos até a próxima eleição, então dá para dois, em dois anos ir construindo aos poucos, plantando sementinhas para ver o que a gente consegue colher lá no futuro. É um pouco essa a sensação que eu fico, mas acho que alívio é a palavra que define a sensação do momento, assim. Não sei você. Não, super. Eu senti instantaneamente que eu ganhei espaço na minha cabeça. Tipo, eu senti. Eu me senti mais leve. <risos> uma coisa louca. Tipo, eu acordei é. ontem cantando. Ontem eu falei uma coisa... Vai ficar pesado, eu acho. Mas enfim. Eu falei uma coisa que eu estranhei, assim. Porque a gente tava chegando no, no mercado, no estacionamento. É um, é um supermercado um pouco hostil. E a gente tava ouvindo música muito alto. Jingle e cantando e gritando no carro. Aí eu falei... Vamos abaixar o som, né? Porque, enfim, não quero briga, né? Ainda mais uhum. que eles estão meio loucos hoje. E aí, o meu companheiro acabou aumentando de novo. Aí eu abaixei e falei assim, calma, eu, vamos abaixar. Eu quero estar viva pra ver o governo do Lula. E eu não me reconheci, porque querer estar viva é uma coisa que eu <risos> geralmente não quero. Que horror, <risos> então, assim, que horror, Não, eu sei, horror. é pesado, desculpa, gente. Mas, enfim, foi, é, é muito legítimo, sabe? É um sentimento pra mim muito novo. E que eu tô muito aliviada, muito feliz. E tá fazendo uma diferença gigantesca pra mim. E pra minha vontade de viver. Tipo, literalmente. E eu sei que, assim, você tá falando... Ah, nós vamos passar um tempo é, sem ouvir o, o Bolsonaro e tudo mais. E eu queria pedir licença, só pela última vez, lembrar a gente, assim, sabe? O que, que a gente viveu. Porque hum. o que eu queria dizer é que esse domingo a gente viveu a eleição mais importante das nossas vidas até agora. O maior presidente que esse país já teve vai voltar para um terceiro mandato a partir de janeiro, substituindo um fanático religioso, teocrata, asqueroso, de extrema direita. E a gente viu a campanha mais suja da história desse país. Além das fake news que foram fundamentais para a vitória em 2018, dessa vez o Bolsonaro contou com a máquina do Estado e ele usou cada centavo. Ele confiscou dinheiro das universidades, ele desviou dinheiro do combate ao câncer para o orçamento secreto que possivelmente foi o maior esquema de corrupção da história do nosso país. A gente teve incontáveis histórias de trabalhadores ameaçados por seus patrões. A violência política Política nas alturas gerou um clima de pânico moral. E parte do país teve medo, medo real, de usar vermelho na rua. A gente teve dois políticos extremamente próximos ao Bolsonaro protagonizarem escândalos de violência, violência armada. Um atirou e jogou granadas em policiais. A outra, armada, perseguiu e ameaçou um homem negro, desarmado, enquanto a segurança dela disparou um tiro, que felizmente não feriu ninguém. Por sorte, não feriu ninguém. Pastores ameaçaram fiéis. Panfletos sensacionalistas foram entregues por todo o Brasil. Parcelas de auxílios foram antecipadas. Empréstimos de milhões de reais para a população mais vulnerável, em forma de empréstimo consignado, com juros altíssimos, aliás, foram alardeados. Um estelionato eleitoral de proporções gigantescas. Tudo isso, Léo, a gente viveu entre o primeiro e o segundo turno. E depois, quase 600 blitz policiais no Nordeste no dia de votação para nítido 
nitidamente intimidar e atrasar os eleitores. Foram quatro semanas em que couberam todo tipo de crime eleitoral. Existem duas formas de ler o resultado que a gente teve das eleições. Dá, sim, para dizer o que muita gente tem dito, né? Que foi uma disputa acirrada. Mas eu prefiro dizer que o que a gente teve foi uma vitória arrebatadora. E o um motivo pelo qual eu acho muito importante lembrar de tudo o que aconteceu durante esse primeiro e segundo turno e tudo o que foi feito para que ele ganhasse a reeleição e que ele, que ele não conseguiu. Ele não conseguiu comprar ou enganar os eleitores do Brasil. Não a maior parte deles. Especialmente, ele não conseguiu comprar o Nordeste. E morando aqui, conversando com as pessoas, fica óbvio para mim por que ele não ganha aqui. Uma parcela do povo nordestino, uma parcela considerável, tem consciência de classe e vota como trabalhador. E é isso que a gente precisa aprender com o Nordeste. Não é romantizar, é entender o que está acontecendo, é conversar com as pessoas e aprender com o Nordeste a votar. E isso é uma coisa que aqui a gente vê na rua. Léo, a gente ganhou com a verdade, com a história, com a ciência, com o Nordeste, com a esperança e sem medo de ser feliz. Eu tô muito pronta para os próximos quatro anos. Bora construir um país. Uhul! <risos> Gente, se você gostou desse episódio, é, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. Bora então de mim e meio? Bora lá, bora lá, bora lá. Diga-me. Essa semana, Léo, seu comentário sobre livros de autoajuda, seu livro específico, seu livro de estimação de autoajuda. É um, é um, é. Eu quase trouxe ele pra, pra vi pras viagens da vida. Eu falei assim, gente, pra quê? É um, é um peso, cara. Não faz nem sentido. Arruma um Kindle, Léo. É, é. Mas enfim, é, seu comentário sobre esse livro gerou um longo papo sobre livro de autoajuda com a galera da nossa comunidade. Não dá pra eu trazer todos os comentários aqui, né? Porque foi mais um papo do que um, um e-mail, uma mensagem coesa, mas eu fiquei pensando se você queria comentar alguma coisa sobre isso, sobre o papel desse tipo de livro, ou alguma coisa assim. Ou, oh, é... Quero, quero sim, assim. Eu vou comentar um pouquinho da discussão e depois um pouco sobre esse tipo de livro. Acho que faz sentido, assim, rapidinho. É, da, da discussão, eu vi que a galera... Primeiro, teve gente que já leu também, e eu fiquei muito feliz de que as pessoas não criticaram diretamente este livro, especificamente. <risos> que ele tem uma lição que é muito legal, assim. Acho que é das primeiras, dos primeiros capítulos... Gente, é um livro muito chato de ler, tá? Assim, <risos> só falando. Achei é de história. Fala o nome aí. dele de novo, pra quem não... É, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Obrigado. Do, acho que é Dale Carnegie e é de 1938. Ah, assim. Eu não fazia é, ideia bem, que era é antigo. É velho. É, é velho. E aí ele foi editado depois pra ter versão digital, mas enfim, não tu faz. <risos> é versão digital dos mesmos conceitos, Sim. né? Mas aí o, o que eu li foi o, o, entre aspas, original, mas adaptado, claro, porque afinal de contas, 38 é um mundo um pouco diferente do que... Bastante diferente do que, que é o mundo de hoje. Não sei se é de 38 especificamente, só porque <risos> O, o ano certo. Mas, enfim. É... Ele tem uma das primeiras coisas que ele fala, que eu acho que é muito legal, assim, olha, sempre que você estiver ali, ó, se engajando numa discussão, pausa, respira e vê se não é você que tá errado. E essa lição já é uma enorme, enorme lição. Tipo, antes de entrar na discussão, se pergunte, não é você que tá errado, não? Beleza. Depois disso, aí ele vai falar um monte de formas sobre como engajar sem combater, sem ser combativo, né? Porque a, a construção de ideias e, e de conhecimento, enfim, tudo que é humano é colaborativa, a forma mais, assim, na minha experiência e do que eu vejo, enfim, de construir, é na colaboração. Então ele fala um pouco sobre isso, né? O influenciar pessoas dele é como a gente constrói isso colaboravamente. É muito doido. Tem pro, coisas problemáticas no livro, tá, gente? Não vou isentar é, ele de imagina. nada, não, mas 
É, mas ele... Porque ele é um livro empreendedor e ele tem algumas coisas meio cabeludas. Você fala assim, ah, tá, ok. Mas, mas ele, é, de forma geral, a mensagem é bem, bem interessante, assim. Recomendo demais. Aí teve gente que falou isso, achei legal. Teve galera falando do Sun Tzu, que eu já li também. <risos> <risos> Sun Tzu, da arte da guerra. E é isso, né? O uso de questão de guerra para poder pensar em negócio. Teve alguém que falou que era de tinha um outro de xadrez também. O que eu acho interessante é, é, é o quê? É essa ideia de que a gente pode aprender com vários campos da vida, no entanto, sabe? E eu entendo também que é muito estigmatizado o, a leitura de autoajuda, né? Como se fosse, ai, nossa, que horrível e tal. Mas é interessante a gente pensar nessa forma de melhoria própria. E eu acho que é muito feio, assim, inclusive, quando a gente coloca que o campo do, da, do relacionamento social ele não pode ser aprendido, sendo que uhum. pode, sabe? Assim, você pode, tem conceitos importantes. A gente tem que conversar sobre eles e aprender sobre eles. Então, eu entendo que livro de autoajuda tem esse papel que é muito legal. Mas eu boto fé que ele é, é livro de autoajuda muito criticado, porque tem muita coisa pseudocientífica no meio, o que é mega problemático, é meio místico, assim. E também eu boto fé que as pessoas que leem e gostam muito de alguns livros ficam pessoas chatas sobre aqueles livros. Que nem, por exemplo, eu com esse livro especificamente, <risos> como fazer amigos e influenciar pessoas. Mas é essas, assim, as observações que eu tenho, claro. Eu, eu, sempre que eu te vejo falar desse livro, eu penso sobre o tanto que eu sou uma pessoa que tenho que aprender muitas coisas a respeito disso. Enfim, se algum dia na minha vida eu, eu tiver disposta a ler sobre isso, eu vou lembrar aí dessa indicação que eu já vi você fazer várias vezes. Eu sempre fico muito curiosa. E eu recebi uma mensagem é, que eu quero compartilhar, porque tem muito a ver assim, com coisas que eu fiquei pensando depois que a gente lançou o segundo episódio. Mas, ó, o último episódio, né? Uhum. A Ingrid Lau me escreveu o seguinte pelo Instagram. Oi, Clara. Não sei se é invasiva essa mensagem, mas eu não uso o Discord e etc. Então, queria comentar e vou mandar por aqui mesmo. Escutei agora o último episódio do Improsa e fiquei muito tensa com a Taylor Swift no título do episódio. Ha, ha, ha. Achei que vocês iam falar muito mal dela por algum motivo. E fiquei aliviada quando escutei e você estava super animada pelo álbum novo. Achei muito legal. Me sinto muito basiquinha às vezes por gostar tanto dessa música pop mais mainstream. E adorei ver você, que é uma mulher que na minha opinião pessoal é muitíssimo inteligente, gostando da mesma coisa que eu. Só queria fazer esse comentário mesmo, gosto muito do seu trabalho, obrigada também pelos comentários sobre a eleição, o coraçãozinho tá apertado aqui, e é muito, be é muito bom ver gente da hora do nosso lado. Então, primeiro... É, como eu disse pra Ingrid, eu quero repetir aqui, zero invasivo mandar DM, gente. Pode escrever pra gente nas nossas redes sociais, eu amo. E de vez em quando a gente até traz aqui pro meu e-mail essas mensagens também. É, agora, sobre Taylor Swift. A Taylor Swift, ela é um fenômeno bem único. Ela acabou de fazer história na Billboard, eu não sei se você viu, Léo. Mas ela é a primeira artista da história a ocupar todo o top 10 da Billboard. Do primeiro ao décimo lugar, Uau. todas as músicas mais ouvidas são do álbum dela. Uau. E é a primeira vez em 64 anos que um artista faz isso. E aí, com esse, ela tá com essas 10, né, músicas novas nesse top 10. E ela se tornou a segunda pessoa com mais hits na história da Billboard. Na frente da Madonna, dos Beatles, da Rihanna, do Michael Jackson, Elton John, Mariah Carey, Stevie Wonder, Janet Jackson, Justin Bieber, Lil Wayne e até do Elvis Presley. Ela tá atrás só do Drake, que é um grande hitmaker, <risos> acredite aí. Mas assim, mesmo assim, a Ingrid achou que eu ia falar mal, sabe? Mesmo assim, a Ingrid achou que eu ia falar mal. E eu acho totalmente compreensível, porque o trabalho dela é muito encarado com pouca seriedade. Quando, pra mim, é óbvio, tem algo que ela faz muito bem. A gente pode discordar sobre o que é isso que ela tem feito bem. É, eu fiquei pensando exatamente sobre, nessa semana, sobre o que tem de especial, sabe? No trabalho dela. Por que, que ela é assim? Por que, que ela é esse fenômeno? E eu acho que tem muito a ver é que o que tem de incrível na música dela é a 
performatividade, no sentido, assim, de que ela é uma letrista fenomenal mesmo. É, ela consegue colocar muitos sentimentos em poucas palavras. E quando você se identifica com o sentimento que ela tá comunicando e você canta a música, você performa Taylor Swift, é muito especial. É forte e é muito massa. Esse é o meu palpite de porque ela é tão grande, sabe? Porque eu acho que é bom demais de sentir e de cantar. E aí eu queria saber da Swifts que ouvem o Imídias, me contem. Por que vocês que 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 acham que a Taylor tem de tão especial? Fiquei com isso aí na minha cabeça. E se você, Swift ou não, quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir, a gente tem a sala lá no Discord só pra gente conversar, pra gente trocar. Você é, pode encontrar... É só digitar, gente, discord.io barra mas pode pedir o endereço também pelas redes sociais, como muita gente faz, que eu só respondo com o endereço direto. E se você preferir, mesmo assim, não é uma pessoa que usa Discord igual a Ingrid, não tem problema. Manda mensagem nas redes sociais que a gente traz pra cá também. Mimídias em Prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras no Catarse. Vem você também conhecer nossa campanha em catarse.me barra mimídias. Mimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima. Espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui, você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. No Twitter você me encontra em arroba claromateus. No Instagram eu sou arroba claromateus underline. E no Twitter você encontra em arroba leo underline bos e no Instagram em arroba leonardo underline bos. Tchau! Tchau! <risos>